0: ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Vileven Podcast. Hoy vamos a contar con Adrián, el creador de EatMove y de Uperphone. Si queréis saber qué es, pues nada, tenéis que quedaros un ratito más y le conoceréis. Antes de nada, pues os quiero recordar que nos podéis seguir en todas nuestras redes sociales y que también nos podéis escuchar en Apple Podcast y en Spotify. ¿Qué quién es Adrián? Él os lo cuenta. Bueno, pues hoy está con nosotros Adrián de Eat and Move y de Uperform. Bueno, ¿quién es Adrián y qué son Eat and Move y Uperform?
1: Pues buenas noches, lo primero. Eh, como te contaba hace un momento, realmente Movie y UPerform, a pesar de que tienen una estrecha relación, son dos cosas muy diferentes y, y me he encontrado más de una situación en tener que explicar que, bueno, ItaMove es, es un servicio de asesoramiento nutricional, ahí hacemos todo el trabajo de pues, planificaciones nutricionales, y Uperform realmente es una marca de suplementación deportiva, especializada en, en CrossFit, pero es todo el tema de los productos de suplementación deportiva. ItaMove es eh, pues, nutrición o, como comúnmente la gente conoce, pues dietas.
0: Lo que veo es que en ambas las raíces la nutrición, ¿no? Tú eres nutricionista.
1: Sí, sí, sí. Yo soy bueno, pues soy nutricionista mm, diplomado. Soy de la generación de los diplomados, pero también soy tecnólogo de alimentos. Y, sí. y a raíz de la carrera de tecnología de alimentos, empecé a trabajar en un laboratorio, en un centro de investigación. De ahí me fui a trabajar a un laboratorio a Montreal, que era fabricante de suplementos naturales para la salud. Y cuando volví a España pues el proyecto de YouPerform nace de, de esa vinculación que tengo con, con la industria alimentaria, como parte también de, de mi formación.
0: Muy bien, pues vamos a centrarnos primero, por ejemplo, en Eat and Move y, sí. y luego nos centramos en YouPerform y nos cuentas. Eh, en Eat and sí. Move, ¿cuáles son las funciones? ¿En qué, qué es lo que te dedicas?
1: Pues mira, yo realmente Eat and Move eh, he sido yo todos estos años, o sea, Itamu empezó hace cinco años a ofrecer servicio de asesoramiento nutricional en, en un box de aquí de Murcia, en, en El Tiro, y es, pues hace relativamente poco cuando he empezado a colaborar con, con otros profesionales en el sentido de formar un equipo, o de tener a más gente que trabaje bajo, bajo el nombre de, de ItaMUF eh, las funciones son todas. O sea, al final yo hago de, de nutricionista, de gestor, de marketing. <risa> Hacemos de todo. Lo
0: que, lo que pasa tiene es los que autónomos.
1: <risa> sí, sí, valemos para todo. Afortunadamente, desde hace poquitos meses, pues bueno, puedo contar con un poco más de, de apoyo en lo que es en el trabajo de, de preparar planificaciones nutricionales y material y demás. Porque bueno, estoy trabajando con, con el grupo de, de Nu Murcia. Del, que, del cual también formo parte y, y, bueno, pues es un poco un paso hacia adelante en ese sentido. Uh
0: -huh. Y decías que, que has tenido que contar con más gente, eso es que ha ido, has ido creciendo a lo largo de estos años, ¿no?
1: Sí, por suerte sí. La verdad es que, que el crecimiento, sobre todo en, en el último año, y todo viene a raíz de, de una apuesta que en su momento fue bastante arriesgada, pero pero parece que estamos recogiendo los frutos y este último año, bueno, ya hace cosa de dos años, justo antes de la pandemia, decidí especializarme cada vez más en… O sea, al final aquí, cuando cuando uno empieza un negocio, hace todo. Y yo, cuando abrí o cuando empecé a pasar consulta, pues cogía cualquier objetivo, cualquier perfil y todo lo que venía, pues… Mmm, porque, porque al final, pues tienes que trabajar, ¿no? Y poco a poco, dice bueno, a mí lo que me gusta es la nutrición deportiva. Y eso es algo que a veces a la gente le gusta entender. Que dentro de la nutrición, igual que hay médicos que se especializan en la vista y otros en la piel y otros en los huesos, pues en la nutrición también hay, hay especializaciones. Y empecé a especializarme en nutrición deportiva y como el crossfit era el deporte que en ese momento eh, me apasionaba y encima competía y estaba metido, era todo crossfit todo el día, pues poco a poco me fui especializando en deportiva de crossfit. Uh -huh. y, y ya en los últimos dos años, Prácticamente solo toco crossfit, aunque también toco algunas cosas más, más de población general o eh, otro tipo de casos particulares, porque al final eso es lo que te mantiene en contacto con la realidad. Pero, pero sí, realmente eh, la especialización en el crossfit es lo que me ha permitido hacerme un huequillo en, en este mundo y, y a día de hoy, pues bueno, tener que contar con, con ayuda para poder dar abasto. Así uh -huh. que estoy contento.
0: Y dentro de esa, de esa espe Especialización eh, hay, hay mucha gente que esté, que esté especializada en crossfit En nutrición de crossfit
1: Aquí en España yo, yo creo que sí Yo creo que bueno creo que a, Así algo de pronto te puedo decir Cinco o seis nombres así Que me vengan a, a la mente De, de nutricionistas que uh -huh. Que tienen un, una buena posición En el panorama nacional Y seguramente habrá un montón de gente más que yo no conozca O que que estén trabajando en otras zonas y que, que bueno que, que yo no sea consciente de que están igual que yo no sea consciente de que yo estoy por aquí pero vamos sí yo creo que que al final no soy el único que, que ha decidido especializarse eh, pero sí, sí estoy seguro aparte es que el crossfit es un deporte que tiene tanto tirón en ese sentido de querer controlar todos los factores y y todos los elementos implicados en el rendimiento y en, en la salud que yo creo que hay mucha gente que está demandando el servicio de nutrición y entonces habrá muchos profesionales que hayan decidido a lo mejor no especializarse al 100%, pero sí en gran parte seguro
0: y, y enfocado así más al crossfit eh, a quién llevas tanto atletas eh, de, bueno que se dedican totalmente de a ello o de todos los niveles sí
1: sí sí, sí. El, en en realidad yo trabajo con gente de todos los niveles lo que pasa es que es verdad que lo que a lo mejor te pone en el candelero te da un poco más de 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 repercusión son los grandes atletas o los atletas más élite
0: pero
1: mm. vamos trabajo con todo al final si solo viviésemos del atleta élite que encima si son muy buenos son atletas sponsorizados eh, pues entonces no, no sería un negocio no 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 podría vivir de esto <risa> y Creo. es así, la realidad o sea, ellos son una parte de nuestra de nuestro trabajo pero el trabajo real es en la persona a pie, o el, ya no ya no solo el el atleta de que no sea élite o profesional pero uh -huh. también la gente pues que va que practica el growth -fit y practica growth-fit para la salud o porque es su entretenimiento por lo que sea entonces pues bueno hay que trabajar con todo el mundo aparte esa es la gente real, eso es la realidad es el usuario de un box normal y corriente los uh -huh. atletas son son cosas, hacen cosas especiales, tienen horarios especiales y tienen otras cosas que y encima son superhéroes, muchas veces uh -huh. tienen una fisiología un poco particular y hay, hay muchas estrategias que no, no se aplican
0: a la realidad. Yo te voy a contar un secreto: nuestros oyentes son un, unos un poco curiosos y sí. si tú quieres, nos puedes contar qué atletas son los que llevas.
1: Sí, si te pasas por mi perfil lo podrás ver fácilmente, o sea, tampoco es un secreto, pero <risas> pues tengo la suerte de trabajar con con los dos atletas más en forma de España, tanto masculino como femenino, Fabi, Beneito y, y Ollana que yo creo que un poco son así los que más se pueden hablar en, últimamente pero desde Dani Martínez Silvia Sepius, eh, Brian Hernández Dani Camacho eh, David Mata Sara Valera uh -huh. aquí de Murcia por Loli Ainoa eh, Alina en Master pues sí tengo, tengo ahí tengo la, sí, la, sí, una,
0: una buena bolsa tienes ahí, un buen equipo, uh -huh. y,
1: pero ya te digo que eso al final es, es una parte muy pequeña de realmente con, con el, el grueso del trabajo es, es, es otro,
0: uh -huh. y dentro de esa, de esa nutrición especializada en crossfit, eh, que lleva todo el mundo ¿Es importante seguir una, una dieta para realizar este deporte, ya, ya sea tanto a nivel de élite como, como a nivel usuario?
1: O sea, a nivel de, cuando hablamos de deportistas a este nivel, cualquier factor tiene eh, una incidencia directa en, en el rendimiento deportivo, pero la nutrición especialmente es el soporte. Eh, al final, algo que se dice bastante en nutrición es que, una buena alimentación no va a hacer de un deportista mediocre un, un gran deportista, pero sí que es verdad que una mala alimentación puede hacer de un gran deportista un deportista mediocre. Y, y ya no solo hablamos de rendimiento deportivo, también hablamos de salud y cada vez se, se está estudiando más la repercusión que tiene pues la disponibilidad energética, ¿eh? que es cuántas calorías o cuánto presupuesto calórico nos queda una vez que, que eliminamos. pues toda las, la energía que se consume en. en para mantener las constantes vitales y la vida normal para ese deporte. Y eh, cuando algo muy frecuente que nos encontramos con este tipo de, de perfiles es que pues bueno, el consumo calórico suele estar por debajo de sus necesidades y eso ya no solo tiene una influencia directa en su rendimiento, sino también en, en su salud. Entonces, cuando hablamos de deportista, la, la nutrición es fundamental y ya no solo a nivel calórico, sino también pues bueno la calidad de los alimentos y para tanto mejorar el rendimiento antes de de la actividad como para mejorar la recuperación y las adaptaciones que buscamos después de la actividad eh, pues la alimentación es, es fundamental y cuando hablamos de un perfil que utiliza el CrossFit como una actividad física o como no tanto ya como con un objetivo competitivo pues la alimentación forma parte de uno de los pilares fundamentales de, de la salud estamos con actividad física alimentación y descanso pues pues sí, en cualquiera de los casos la alimentación, sea para una cosa o para otra, que serán alimentaciones muy diferentes, que también hay que decirlo, eh, juega un papel fundamental, sí, 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 sin duda.
0: En Bileven.com, además de tener una gran selección de productos como camisetas, sudaderas, mochilas o calcetines, también puedes encontrar racks de fuerza diseñados para entrenar en casa, sin necesidad de anclarlos al suelo o a la pared, compactos y resistentes. Si aún no has visitado bileven.com, te invito a hacerlo y a que descubras todas las novedades en su web. Eso te iba a decir, es una parte muy importante o es un gran porcentaje de el que forma parte la dieta, la nutrición de la vida de una persona, acompañada de deporte, de descanso. ¿Es más importante la dieta en base a los objetivos de una persona?
1: Nosotros los nutricionistas estamos luchando un poco también, por, y, yo, y bueno y hay muchos eh, entrenadores o expertos en, en el campo de la actividad física luchamos porque creo que es un error eh, definir como por porcentaje la importancia de una cosa u otra. Al final lo más eh, importante es entender que tanto la alimentación como la actividad física son fundamentales eh, dentro de, de una vida saludable. Entonces eh, no es le presto atención a la alimentación y no le presto atención a la actividad física o, le presto, o, como, o como tengo una actividad física muy elevada no necesito prestar la alimentación eh, prestar la atención a la alimentación. Es muy importante prestar la, la debida atención a los dos factores porque los dos en conjunto suponen una sinergia que es la que favorece pues las bases fundamentales de, de la salud. Esto cuando hablamos de la salud. Y cuando hablamos de rendimiento físico, pues, como te decía antes, la alimentación juega un papel importantísimo para permitir al deportista eh, soportar la carga de entreno y poder entrenar en las mejores de, de las condiciones y luego pues tener ese tipo de, de adaptaciones positivas que es lo que se busca eh, o adaptaciones específicas en función del estímulo que tenga el entrenamiento que es lo que se busca después de cada sesión no te diría un porcentaje porque sinceramente pues, no creo que exista pero sí que es fundamental es uno de los pilares fundamentales
0: ¿Y te has encontrado en consulta eh, pues con estos conceptos erróneos que están arraigados en la sociedad con alguno de ellos?
1: Sí, por supuesto. Al final, nosotros, yo creo que gran parte de nuestro trabajo en consulta a día de hoy eh, es desmitificar este tipo de, de creencias que al final de tanto repetirse, pues sean, como tú bien dices, arraigados en, en la cultura. Y es y, y, y gran parte de de nuestros esfuerzos van centrados en eso, no simplemente en poner un, un menú semanal o unas pautas nutricionales, sino en pues bueno, intentar luchar contra estos miedos que, que, son infundados completamente y que a veces, pues, bueno, están ahí rondando nuestras cabezas y hacen que tomemos malas decisiones o que tengamos miedo a hacer ciertas cosas como por ejemplo, pues, no sé, cenar carbohidratos o algunas cosas así que son las más típicas que, a las que nos podemos enfrentar en consulta. Uh -huh.
0: Crees además que, que bueno que, que tengamos estos, estas ideas que, bueno, que llevan entre nosotros mucho tiempo es porque todavía falta eh, enseñanza en nutrición en, o, o aprendizaje en nutrición en la sociedad española
1: sí en la sociedad en general ¿eh? porque esto al final no viene solo de españa viene de tu navegas por por Facebook o por Instagram y ves publicaciones que todavía dicen, madre, hay cosas que se están diciendo en todos los idiomas, ¿eh? pero sí que es cierto que, que es verdad y, y aquí nos, creo que nos encontramos con, con dos puntos a tener en cuenta primero que, que por un lado los, los profesionales no nos tenemos que cansar de repetir las bases porque lo básico es lo que más repercusión tiene sobre el resultado final, es decir, si al final hacemos los las cosas sencillas las hacemos bien, eh, podemos conseguir llevar una, una alimentación saludable perfectamente sin calentarnos mucho la cabeza. Y a veces pecamos un poco de no querer volver a repetir las cosas básicas porque parece que son muy básicas y si entramos en tecnicismos y lo único que hacemos es eh, liar un poco la cabeza. Y luego, por otro lado, eh, el problema que tiene Internet es que pues, es un arma de doble filo. Y si bien es cierto que puede ser, un arma, eh, puede ser un, una fuente de información muy interesante, pues también te puedes encontrar con mucha información que es desinformación o gente que que bueno que polariza un mensaje simplemente pues para crear algo atractivo y que haga que pues los clientes o las personas que a lo mejor no pueden o que no entienden que las cosas sencillas son las que funcionan, pues buscar las cosas complicadas.
0: Y que además influye y, mucho el marketing no también en las redes sociales. Sí,
1: totalmente. Esto es como todo. Al final cuando algo es un negocio eh, pues habrá gente con menos principios que pues que decida utilizar algunas cosas que no son las más adecuadas sí. para pues para crear clientes o para crear pues es una forma de enganchar a, a su método, o a su forma de trabajo. Pero bueno, ahí estamos nosotros. Ahora, la suerte que tenemos también es que en España hay, hay un plantel de nutricionistas en general, ¿eh? no, no de CrossFit estoy hablando también que uh -huh. también, pero en general, que, que ya llevan unos años divulgando con un nivel altísimo, brutal. Yo creo que la, la nutrición en España ha revolucionado en los últimos cuatro o cinco años, con Sergio Espinar, Marco Galancho, Marco, Miguel Ángel, Florido. O Son sea, gente que realmente a, al nutricionista de a pie nos, nos facilita mucho nuestro trabajo porque podemos coger conceptos que ellos ya han trabajado y que los han simplificado bastante para, para poder. Pues bueno, demostrar que. Que hay, que hay mucho humo por ahí fuera y que realmente pues el mensaje es más sencillo de lo que parece.
0: ¿Y cómo ves tú la alimentación en España y sobre todo también enfocada al deporte? ¿Cómo ves cómo lo, están, lo estamos haciendo aquí?
1: Pues bueno, nosotros tenemos un un pequeño sesgo que si tú te mueves en un ámbito en el que todo el mundo hace deporte a tu alrededor, porque al final pues si nos movemos en crossfit, la gente con la que tratamos es gente de crossfit y nuestros círculos cercanos de deporte, te, te da la impresión de que todo va bien o de que todo está, que todo es lo que tú ves, ¿no? Ese pequeño, eh, como que la, la muestra de población que tienes enfrente no es, no es eh, homogénea o no es eh, objetiva, más que homogénea. Eh, cuando sales de ahí y te das una vuelta por un supermercado y, y algo que a mí me ha gustado, no bueno, me gusta, yo creo que es por de profesional, voy mirando las cestas de la compra y van mirando a la gente alrededor. Eh, hay muchas cosas que hay que cambiar. Hay muchas cosas que hay que trabajar. Y estoy seguro de que si en los colegios, en los institutos o hubiese algún tipo de bueno, asignaturas completas, pero sí partes de, de la educación que hablasen de, de la nutrición y de la importancia que tiene o de cómo cumplir unas buenas bases y demás se podría mejorar mucho, y a la vista está que tenemos uno de los datos de mayor obesidad infantil eh, en Europa, entonces hay algo que no estamos haciendo bien, hay algo, que no está, hay algo que no está funcionando, y luego a nivel deportivo pues bueno, poco a poco se va integrando más la figura de, del nutricionista pero fíjate que en el fútbol, que es donde más dinero hay pues es algo súper reciente pues imagínate en el resto de deportes
0: ¿Y en, y, y en CrossFit, tú cómo, cómo lo ves? ¿Crees que se está se está incluyendo se está sí, acompañando sí sí de... crossfit,
1: sí como te he dicho el perfil de, del crossfitero es un perfil especial es, un, es, es una persona que al final eh, pues se va a preocupar mucho por por todos los elementos que le hagan eh, mejorar su generalmente su rendimiento aunque también hay mucha gente que entra al servicio buscando simplemente pues eh, su salud aprender a comer y demás pero lo más norm, lo más general es que entren un poco buscando pues eso o bien porque tienen objetivos de composición corporal y quieren pues, saber cómo hacer para perder grasa, o ganar músculo y tal, pero generalmente por, por rendimiento. Y, y cada vez se trabaja más. Y luego además esa propia demanda hace que los centros deportivos y que las planificaciones de entrenamiento y lo demás, pues digan oye, pues vamos a hacer unos seminarios, hacemos unas charlas, hacemos unos talleres y yo creo que, que bueno, por lo que estoy viendo en los últimos años, en CrossFit la figura del nutricionista eh, pues está ganando cada vez más importancia. Uh -huh. y, ¿Y tú? Es un ¿Y tú
0: cómo, cómo, suele, cómo sueles trabajar en, en cuanto a la nutrición deportiva en el CrossFit? ¿Te gusta establecer, o sea, en cuántas, por ejemplo, en cuántas comidas eh, te gusta eh, o, o enfocas las las sí, pero... nutriciones sí. de la gente? Si tienes... Si te gusta aquí acompañarlo hay, con suplementos.
1: Eh, aquí hay una de las de las respuestas más o, o bueno, desde el punto de vista de las de las más frecuentes o que yo suelo dar es y al algo que no le gusta a la gente y es que depende. Uh -huh. eh, ¿Cuántas comidas? Pues depende, depende de la persona que tengas delante, de sus gustos, de sus horarios, del, del presupuesto calórico que tenga, de cómo se organiza el día. Eh, si utilizamos suplementación o no, pues mira, realmente la base de la alimentación tiene que venir pues, de los propios alimentos uh -huh. y luego la suplementación se valora cuando, eh, pues bueno, puede ser una herramienta por conveniencia o porque no se llegan a unas necesidades mínimas o simplemente pues bueno, porque son perfiles que pueden demandar algún tipo de compuestos que no se pueden conseguir a través de la alimentación, como por ejemplo puede ser la queratina, la betalanina o, o algún elemento así. Entonces, me encantaría poder decirte, que yo trabajo así, así, pero es que cada persona es un mundo y como es mmm, Bueno, eso
0: también me gusta ¿eh? que ¿son? me digas, no tengo un, algo sí. establecido y que sepamos que te vas va, adaptando va. a los clientes. Sería, al
1: final la la, la nutrición es, es alta costura, eh, son, son trajes a medida y cada persona, por muy parecida Oye, que Oye, qué sea,
0: bonito eso.
1: Siempre puede, siempre puede cambiar, siempre puede ser algo que, que lo haga diferente. Y aunque tú veas dos planificaciones, que joder, pues las comidas tienen los mismos ingredientes y tienen... Sí, pero bueno, a lo mejor hay más cantidad de carbohidratos en este, en este perfil y, más, y menos aquí. Y aunque los ingredientes sean eh, arroz, pollo, calabacín y champiñones en los dos platos, pues la propia proporción diferente entre los dos perfiles hace que, sus, que su planificación sea diferente. Entonces, pues bueno, no, no hay una respuesta universal para eso. Si no, pues nuestro trabajo sería bastante más, más fácil.
0: <risa> bueno, pues hablando de suplementación esto nos lleva a, a Yuperfon, ¿no? Otra parte de, de sí. ti Cuéntanos, sí, sí, ¿qué mío, es?
1: Esto es un proyecto de vida <risa> Hay gente que pues no sé que se <risa> si compra una casa o que yo pues decidí meterme en, en este embolado hace, como te he dicho antes yo me fui a Canadá a trabajar a un laboratorio de, de suplementos para la salud Estuve trabajando pues en, en control de materias primas, desarrollo de productos y, y desarrollo también de procesos de fabricación. Y ahí pues aprendí mucho la industria alimentaria de este sector. Y cuando volví a España, la verdad es que era una idea que me rondaba un poco en la cabeza, pero tampoco era muy real. Eh, abrí la consulta en el, en, en el box de, del tiro y pues, la propia demanda de los, de los usuarios y yo por buscar algo que realmente o se adaptase a lo que ellos necesitaban, no encontraba y tampoco me hacía Era una época en la que la calidad de la suplementación deportiva no era tan transparente como puede ser ahora. Y pues nada, me lié la manta la cabeza y, y empecé poco a poco. Poco a poco, poco a poco, que, que las primeras mezclas las hacía en la cocina de, la casa, de casa de mis padres, en botes que ellos me daban, botes vacíos. Y yo mezclaba los ingredientes ahí, bueno, sí, eso... La verdad es que me hubiese gustado tener fotos de, de ese momento porque eso era para recordar.
0: y Hombre, luego si ya. Pues, la queremos para nuestras redes sociales. <risa> es que eso hay que
1: ponerlo. Eso sería, eso sería bueno, seguramente mi padre tenga algo por ahí. Y luego de ahí, pues ya empezamos con... Y claro, ya eso era, pues, al principio era, pues ver, un, a lo mejor, no sé, venían cuatro o cinco personas al mes a decirme, oye, prepárame una mezcla de recuperador o prepárame esto y, y Y luego ya, pues cuando vi que el proyecto yo quería que saliese adelante... Eh, pues, buscar un fabricante en España que cumpliese unos criterios de calidad y demás, que todas las materias primas fueran las que nosotros queríamos y no las que nos, ellos nos impusieran. El tema del desarrollo de los aromas ha sido, ha sido un periplo. La verdad es que ahora mismo yo abrí la web, después de cinco años, abrí la web eh, en 2020, en julio de 2020. O sea que como como proyecto más serio Realmente llevamos dos años. ¿sabes? De la gente
0: que se lanza tras la pandemia, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Nosotros ya, ese año de la pandemia, bueno, nosotros hablamos en plural, pero, pero soy yo solo.
0: <risa> bueno, tú y eh, todo, todos tus seguidores, que seguro que... Sí, toda, toda la tormenta,
1: sí, sí, la verdad. <risa> sí, es eh, claro, eh, el aspecto comercial de eso era pues a lo que yo daba abasto, porque mi trabajo era estar en consulta. Y lo que a mí me daba dinero para pagar el alquiler y los gastos de una persona era, la, era la consulta de nutrición. Entonces, pues poco a poco, poco a poco a hasta que la pandemia, a mí primero me sirvió para desarrollar el servicio online, que ahora ItamMove sí. es, es exclusivamente online, y para abrir la página web de Youperfor. O sea que sí, que para mí la pandemia, dentro de todo lo malo que ha habido, pues fue una ventana de oportunidad porque me obligó a me forzó a, a, a apostar todos estos dos proyectos, que a día de hoy pues, son, mi, son mi trabajo. Uh -huh.
0: ya, sacado, ya que ha sacado el tema este del online, eh, sí. bueno, imagino que habrá mucha gente reticente todavía a, que, a no ver al nutricionista cara a cara y que diga, Buf, me va a hacer una mala, un mal análisis o lo que sea. ¿Tú cómo defiendes sí. esto?
1: Bueno, yo creo que, que a día de hoy tenemos muchas herramientas para para salvar las distancias entre una, una consulta presencial y una consulta online. Ver, el, el mayor de la, la mayor de las diferencias que puede tener la consulta presencial y la consulta online es pues la toma de medidas antropométricas. Pero nosotros a nivel visual con, con una guía de una guía visual de, de de somatotipos o bueno de somatotipos no, pero de fotos que te pueden decir más o menos cómo es tu composición corporal. Cómo te ves tú en el espejo, o si no directamente nos envías, nos envían ellos mismos unas fotos suyas. Eh, podemos estimar realmente la necesidad de perder grasa o de la evolución que pueda tener dentro de un proceso de recomposición corporal. Creo también que lo bueno que tiene esto y es algo que, que yo llevo, bueno, y los nutricionistas en general llevamos luchando bastante tiempo, es que nos tenemos que olvidar de la impulsa. O no tenemos que no, nuestras pautas no tienen que ir en torno a, a ...al eje del peso, al pesocentrismo. Eh, ...conseguimos cambiar esa obsesión por el peso... ...por la centrar por más la preocupación por la composición corporal... ...pero también se está volviendo una, se está convirtiendo en una obsesión... ...al final la gente... ...y cuántos pliegues tengo, y cuánto no sé qué... ...y sí que es cierto que... ...que bueno, que, sí, que es algo que hay que tener en cuenta... y ...que hay que, que monitorizar... ...pero hay otros factores que son mucho más importantes... ...sobre todo en el deportista... ...pues la sensación de energía durante el día... La sensación de recuperación después de la sesión de entrenamiento, cómo te encuentras de vitalidad cuando te levantas, incluso incluso de la líbido. O sea, tenemos un montón de, de interruptores que son mucho más potentes que las herramientas que tenemos en, en consulta, como puede ser la antropometría. Y luego también, pues bueno, hacemos una sesión de videollamada para conocer a la persona, si vamos a alguna competición, pues estamos ahí para conocer también en persona a la gente que está en la competición. Yo creo que que, que el trabajo online sobre, y en, en nutrición ha venido para quedarse, y si hay algún perfil que necesita un trabajo presencial, pues a lo mejor nosotros no somos el servicio más adecuado, y ya está. Uh -huh.
0: Me comentabas antes que, que habías pasado un tiempo en Monreal, ¿no? Cuéntame sí. cómo fue tu, tu experiencia allí, qué te llevó a, a, a ir hasta allí.
1: El año más frío, el año más frío de mi vida.
0: <risa> Hombre, para un murciano eso sí era,
1: encima. <risa> eso sí que era frío. Encima me tocó como eh, el, el peor invierno en 25 años o algo así. No sé. De verdad que, 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 hablando de frío, eso fue una experiencia inolvidable, sin duda. Eh, pues me fui ahí porque cuando yo hice terminé tecnología de alimentos. Estuve trabajando como alumno interno en, en el CEBAS, que es un centro de investigación que forma parte del Centro Superior de Investigaciones Científicas, ahí en la universidad. Y estuve trabajando en, pues bueno con, con eh, pues una serie de procesos de análisis de matrices vegetales para sacar los biocompuestos y estimarlos y demás. Y eso me, me abrió las puertas a a trabajar con esas, con esas, esos mismos aparatos de laboratorio, HPLCs y más, así eso, eh, en una empresa en Canadá. Y ahí estuve todo el año. Todo el año pues, preparando muestras, analizando compuestos activos, compuestos de interés, desarrollando nuevas formulaciones, controlando los procesos de fabricación, porque se utilizan unas máquinas, porque se utilizan otras. Pues cuando la gente dice, no, pues que los polvos que llevan diferentes ingredientes no están bien mezclados y demás, no, pues bueno, realmente la ciencia de los alimentos eh, es suficiente, está suficientemente desarrollada como para solventar esas posibles eh, preocupaciones que puedan tener las personas y que realmente las mezclas y todo esto sí que son homogéneas. Dentro de lo que puede ser una mezcla lo más homogénea posible. Pues bueno, esa, esa era mi función realmente ahí en, en el laboratorio, trabajar un poco con eso.
0: ¿Y cómo fue y, para ti cambiar de, de vida desde Murcia hasta allí?
1: Pues mira, en ese momento tenía pocas cosas que mataban y, bueno, yo de todas maneras, yo he estado viviendo seis años en Francia, cinco años en Madrid, o sea, he estado viviendo fuera de casa mucho tiempo y... O sea, que nos da mira,
0: cuatro podcasts, ¿no? <risa> cuatro podcasts.
1: <risa> nos ponemos aquí a hablar, si sí, podemos puedo contar la vida. Y decía, Como no me gusta enrollarme, pues madre. Eh, entonces, bueno, pues sí, la verdad es que irme tan lejos nunca me había ido tan lejos y, y a un país tan diferente. Ya no solo por la temperatura, ¿eh? es que la cultura y la gente y todo es, es diferente. La suerte que tenía es que ahí, bueno, también está mi primo haciendo unos, no sé fue seis meses a estudiar inglés, luego coincidí también con una amiga con la que habíamos coincidido en, en Madrid y, y fue todo bastante fácil. Pero ¿sabes lo que lo que me hizo fácil cambiar eh, de un sitio a otro? El crossfit. Y eso es alucinante. Porque yo dos meses antes de irme a Canadá, eh, abrió el, el box aquí de, de, del tiro eh, empecé a hacer crossfit ahí y unos días a la semana, tranquilamente lo compaginaba así con trabajo en gimnasio y tal y cuando me decidí que no sé que me iba, lo primero que busqué cerca de donde iba a vivir fue un box de crossfit Mira. y yo salía del trabajo y directamente me iba al box de crossfit y ahí conocí a la gente de ahí eh, la gente que luego con la que hacía viajes, con la que pasaba las horas libres, los fines de semana, los planes a mis amigos eran los, la gente del box. Y, vamos, yo cuando me fui se lo dije, o me habéis salvado, tío. O sea, realmente este año, este año, claro, encima yo no estaba en Montreal en la ciudad, yo vivía en un pueblo a... Eso, las extensiones de ahí son vastísimas. Y yo vivía a las afueras, vivía en un pueblo. Y ahí, pues, ellos, ellos la gente, la comunidad del CrossFit, me hizo que mi año en Canadá fuera también inolvidable por en ese sentido.
0: Estuviste poco tiempo antes en, en CrossFit, pero cuando volviste de, de Canadá notaste que hay diferencia en, en cómo se cómo se practica el CrossFit de aquí a allí.
1: Sí, en ese momento sí. En ese momento había una diferencia abismal. Sí que es verdad que el CrossFit español en los últimos años se ha desarrollado muchísimo y solo hay que ver el, el nivelazo que tienen los atletas ya no solo en competiciones internacionales, a cualquier competición nacional y en nuestra época, eh, era relativamente fácil clasificarse para una competición de RX y ahora es, ahora es está imposible, está clarísimo. Eh Yo cuando me fui a Canadá, pues bueno, ahí el deporte ya, ya nos llevaba varios años de ventaja y el desarrollo de las clases, de los centros, la filosofía, el nivel que había, pues sí, había bastante diferencia, había bastante diferencia.
0: Pues nada, Adrián, con esto nos quedamos, espero que los oyentes eh, pues aprendan mucho con, contigo que se quiten esos miedos de, de la nutrición sí. online
1: Sí, sí, realmente yo lo digo en serio ¿eh? que, que el tema de, del seguimiento online es, es completamente viable y encima pues bueno, hay movimientos de herramientas y otra cosa es que, que tengan la suerte o la mala suerte de dar con un bueno o un mal profesional, pero que eso te puede pasar en la presencial también, que no tengan miedo a ponerse en manos de un nutricionista online porque al final los resultados son los mismos
0: y para que puedan dar con uno bueno, en dónde te, te pueden encontrar.
1: <risa> pues a ver, yo siempre digo lo mismo, ¿eh? Que yo hablo de un nutricionista bueno, pero no hablo de mí en concreto. A lo mejor hay <risa> gente que no está contenta trabajando conmigo y hay gente que sí. Pero bueno, si quieren información en, en nuestro perfil de Instagram tenemos ahí el vamos abriendo listas, porque es verdad que, que trabajamos con un número reducido de de personas para poder mantener la calidad del servicio y ahora mismo las listas que tenemos están cerradas pero vamos toda la información y cuando se abran las listas serán en nuestro perfil.
0: ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar?
1: Bueno, no lo sé, espero que un poco, espero que un poco, pero pero me agobia, me obvia ese sentido porque es verdad que, que pues hemos crecido bastante en, en los últimos meses y, y ahora mismo pues bueno, por 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 no, li por, por no liarla y no perder la cabeza Estamos acotando bastante el volumen de trabajo. Uh -huh. Bueno, pues Más eh, vale poco y bueno que, que mucho y Totalmente,
0: más. totalmente. Dejaremos eh, tus tus contactos aquí en la cajita de, <risa> del podcast y esperamos que tengas muchas visitas.
1: Genial, genial. Nada, un placer. Bien, pues la verdad es que al final eh, no sé si realmente he contado mucho lo que queréis saber, pero pero ha sido ha sido entretenido.
0: Hombre, yo por mí hacía un volumen 2 de este podcast, porque la verdad es que, que hay Genial. mucho interesante.
1: Sí, sí, sí. Cuando quieras, ya lo único que te diría es oye, mira, embárcame tú las preguntas porque si no yo me enrollo y te empiezo a contar aquí. Y se nos va todo.
0: Pues lo dicho, muchas gracias por estar con nosotros y esperamos desvirtualizarte pronto.
1: Muchas gracias, Alejandra y Joaquín por contar conmigo. Y un saludo a toda la comunidad del CrossFit. Que esto esto está siendo una locura y esto va para adelante la gente decía que éramos una moda y creo que era una moda y yo creo ya que estamos viendo que no que esto viene para quedarse
0: gracias por escucharnos un día más en Bileven Project sabéis que pod podéis escucharnos en Apple Podcast y en Spotify y no te olvides de añadirnos a tu biblioteca